0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Eh, muy buenas. Una edición especial y express de El Tridente Eurosport donde vamos a analizar todo lo que ha pasado en el Derby atlético de Madrid, Real Madrid, con esa victoria 1-3 del equipo blanco en el Wanda Metropolitano y que pone la liga al rojo vivo y especialmente lo que ha estado al rojo vivo. Pepe Arronis, buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Samu García, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues, como decimos, lo que ha estado al rojo vivo ha sido el VAR y el arbitraje de Estrada Fernández, que es de lo que más se ha hablado, no vamos a decir antes, pero sí durante y especialmente después de este partido. Pepe. Sí, hola, muy buenas. Eh, VAR,
1: totalmente, o sea, absoluto protagonismo de, protagonista del partido. Y yo creo que al final ninguno de los dos equipos ha terminado contento con, con el VAR porque hay como una falta de una línea continúa porque una vez sacan la línea del fuera de juego, otra vez no, entonces no queda muy
0: claro, yo creo que ninguno de los otros equipos ha terminado contento Porque Samu, antes de escuchar tu opinión pues es bueno que analizamos las eh, jugadas esas decisiones que ha tomado el VAR, con el gol del empate, 1-1 del Atlético de Madrid obra de Griezmann, lo que ha ido a ver la asistencia ¿no? el vídeo arbitraje, ha sido ese posible fuera de juego de Griezmann, pero no la falta que parece, ha sido clara, de Correa eh, sobre Vinicius. Eh, más tarde, el penalti de José María Jiménez eh, sobre el propio Vinicius, que empezaba la acción fuera del área y que, bueno, pues con el reglamento a la mano podemos establecer que ese arrastre no se debería decretar como penalti, pero especialmente, y cuando más igualado estaba el partido, ese fuera de juego, este sí, ajustadísimo, de Álvaro Morata, que hubiera eh, supuesto el, la igualada en ese momento para el Atlético de Madrid. Samu.
2: Sí, creo que con el con el, VAR el, el problema que está viendo es que no, no están siguiendo los árbitros un un criterio. Hablábamos, por ir en orden con las jugadas, el, el gol del Atlético, el de Griezmann, de una posible falta de Correa en el origen, pero no lo han revisado. Han revisado el fuera de juego, pero es que hace no sé si fueron tres o cuatro jornadas, hay un Atlético de Madrid, Levante, en el que al Atlético de Madrid le anulan un gol por una jugada similar, rebobinan, se van 30 segundos atrás y una falta de, de Rodrigo, un jugador del Levante... Lo consideran falta, anulan el gol al, al Atlético de Madrid, como te digo. Y en el fuera de juego, pues, si vemos en la televisión mil tomas y seguimos teniendo dudas, al final es muy difícil. Lo que no me parece de recibo es que en el gol en el, en el gol de Griezmann, que sí que se ha revisado el fuera de juego, han sacado la línea. Yo interpreto que la sacan porque consideran que han acertado. Y en el segundo gol, en el que ha habido polémica, si en el de Morata no hemos visto línea. Entonces, ¿cómo interpretamos esto?
0: Claro, es una pregunta difícil porque el Bar una jornada más y ante un partido de este calibre, de este calado, pues no deja contento a nadie. Más si cabe, cuando han pasado tantas cosas, Pepe, pero más allá de darnos esas apreciaciones que tienes tú de las eh, de estas jugadas, yo también quiero poner encima de la mesa de este tridente que en el 0-1 del Real Madrid, ese golazo espectacular de tijera de semichilena de Casemiro, es que hay una acción cuanto menos curiosa, porque como habéis visto... Eh, primero, eh, se saca el córner en corto el Real Madrid. Parece que pita fuera de juego cuando se la devuelven a Tony Cross, pero es que el alemán había sacado mal el córner y el árbitro, en lugar de dar el balón para el Atlético de Madrid, no sé yo particularmente lo que dice concretamente el reglamento sobre este tipo de acciones, eh, manda a repetir y ahí está el, el, el gol, el primer gol del Real Madrid. Esa jugada sin bar porque evidentemente el bar no entra en ese tipo de, de cuestiones, pero también ha sido determinante, y luego como que ha quedado eclipsada por todo lo que ha pasado después. La primera polémica ha sido esa, Pepe. Sí, sí, exacto, lo que tú dices, al final con
1: todas las polémicas que ha habido posteriormente, esa jugada ha pasado un poco desapercibida y se ha quedado un poco en el tintero. Yo es que tampoco lo he visto muy, muy claro, al principio exactamente, el Linier parece que se iba fuera de juego, no había por ningún lado, y después el árbitro mandado va a repetir el, el córner y parece que no. O sea, al final ha sido gol, ha sido el 1-0 y remontar después eh, un partido muy complicado. Pero eso, al final con tanta polémica pasa un poco desapercibida y no sabría explicar lo que la, la jugada.
0: Bueno, en cualquier caso insistimos, ha sido un derbi, un Atlético de Madrid, Real Madrid, un 1-3... ...en el cual el Real Madrid arbitraje al margen porque Estrada Fernández, el catalán el árbitro catalán, lo ha tenido francamente difícil... Pero sí podemos decir que el equipo de Solari, eh, lo que es fútbol, lo que es eh, juego puro, ha sido al menos superior al Atlético de Madrid, Samu. Yo diría que hemos visto hoy otra vez esta versión de nueva del
2: Madrid, más solvente, mucho más serio. Lo ha dicho incluso Simeone al término del partido. Le preguntaban si habían perdido por el bar o por el arbitraje y Simeone contestaba que habían perdido por la contundencia de, del rival. Al final, el Madrid hoy... Salvo los últimos minutos que da con un atlético volcado puesto, hemos visto que incluso vi la perdón en 1-4, el Madrid no ha sido, no ha originado en muchas ocasiones, no ha originado mucho fútbol, pero sí que ha sido muy solvente y tremendamente contundente, como ha dicho Simeone.
0: Y estamos ya hablando de fútbol, más allá de esta polémica, eh, Vinicius, que... Bueno, ha sido, no vamos a decir determinante, pero sí ha tenido otra vez media hora de ensueño, como la tuvo en el Camp Nou en el partido de Copa eh, inicial. Ha dado un pase tremendo a Lucas Vázquez, que luego no ha sabido resolver con esa volea el, el jugador gallego, pero se le ha visto desbordar, se le ha visto superar a Godín, y luego pues eh, en ese penalti que ha forzado, recordamos, la jugada que se iniciaba, la falta de Jiménez fuera del área, ha sido otra vez determinante y ha sido otra vez titular en un partido grande, en detrimento de Gareth Bale.
1: Eh, sí, una semana más se confirma que Vinicius, el fichaje de Vinicius no ha sido algo, algo espontáneo y que estaba muy, muy bien pero estudiado. Bueno, más por... que el
0: fichaje, eh, José Pepe, la... el hecho de que ya se haya convertido en titularísimo del, en el Real Madrid.
1: Sí, sí, todo el mundo parecía que cuando Bale se recuperara de la lesión iba a ser titular indiscutible en el, desde que estuviera bien, pero no, o sea, Solari sigue apostando por... Por Vinicius y una semana más confirma que, que tiene muchas cosas. O sea, es uno de esos jugadores que cada vez que tiene el balón pasan cosas. Pasa algo diferente. Hoy ha provocado el penalti y yo creo que el día que mejore un poco la toma
0: de decisiones... pues o sea, ¿Tiene pinta de ser una futura estrella? Bueno, Siempre decimos en un tridente más que a Vinicius le falta esa toma de decisiones. Yo creo que este debate, esta misma frase, se va a ir repitiendo. Eh, repitiendo en el tiempo porque todavía le queda mucho por aprender al, al jovencísimo jugador brasileño. Decía eh, Solari en la conferencia de prensa posterior al partido, es que es un niño ya, pero es que es un niño. Pero es que a mí esa excusa, aunque se le vean hechuras de crack, tampoco me vale porque algún, en fin, hoy no ha tenido tiros a puerta, como si sí tuvo en el Countdown, en el ocasiones claras de gol eh, si sí le vemos más destellos, sigue creciendo no vamos a, a decir que no, no vaya a ser un jugador muy determinante pero esa excusa de que eh, la toma de decisiones o que es un niño pues en algún momento tendrá que romper porque, insisto, Samu, no podemos seguir hablando continuamente de esto Sí, pero al final es
2: que es un, es un, un jugador de 18 años, sí que como bien dices, si al final el jugador es válido, el jugador es bueno. Da igual el 18 que 23, pero sí que determinadas cosas, determinadas actitudes todavía las las puede pulir. Para mí lo que es incuestionable es que es un jugador que siempre la pide, que siempre encara, y eso lo tiene muy pocos. Eso lo tiene muy pocos y lo tiene Vinicius.
0: Y luego eh, Vinicius eh, recordamos titular en detrimento de Gareth Bale. Gareth Bale ha tenido solamente dos acciones y han sido dos ocasiones clarísimas. Eh primera ha sido el gol de la sentencia el 1-3 y esto Pepe también entendemos que colmará de confianza al galés, no ya ojo para quitarle la titularidad a Vinicius, que pues, en condiciones normales debería ser un jugador por el cual el Real Madrid hace unos años pagó unos 100 millones de euros y con todo el, el historial que tiene y la clase que se le presupone, debería ser titular indiscutible y tirar de ese carro del que no querían tirar otros, como dijo eh, Marco Asensio hace unos meses. Pero bueno, Asensio, por cierto, inédito en este partido. Eh, Pepe. Bale, ¿cómo lo ves a, a futuro y ante ya este tramo de la temporada del Real Madrid, un Real Madrid que como dice Samu, está solvente
1: Sí, bueno, al final es lo de siempre empiezan mal la temporada, las lesiones y va un poco también en sintonía con lo que es el equipo el Madrid empezó muy mal, la liga, muy mal la liga y ahora ya parece que otra vez es candidato a todo, y Bale igual si recupera, o sea, si coge su máxima forma, yo creo que es titular indiscutible en este Real Madrid pero es que siempre nos queda la duda o sea, está claro que cada vez que toca el balón Pueden pasar cosas y, y puede meter un gol en cualquier momento y ser determinante, pero su físico sigue siendo una, una incógnita.
0: Claro, Samu, y a ti lo que te fascina de Bale es que, eh, lo comentábamos aquí en la redacción durante el partido, es el típico jugador que tiene algo que en una final es capaz de irse de Barter en este caso en una carrera y ganarte una Copa del Rey o marcar goles en dos finales de, de Champions y ser eh, absolutamente determinante o sea algo tiene el gales por mucho que nos empeñemos en criticarle muchas veces a mí particularmente es que es que no me sorprende esto de Bale porque
2: es el Bale eh, el mismo Bale que llegó al Madrid el mismo Bale que lleva cinco temporadas seis no sé exactamente en el Madrid por los mismos derroteros. Es un jugador hoy sale al guando metropolitano, pasa desapercibido los primeros minutos, parece que no está, y de repente te hace el gol de la sentencia. El año pasado vimos la final de la Champions, que si no sale Bale no sé lo que hubiese ocurrido ante el Liverpool, y el final es eso. Es un jugador que tiene gol, que es decisivo en momentos puntuales, pero que es muy regular. Es muy regular y para lo bueno y para lo malo es una moneda al aire. Y para lo
0: malo ha sido ese gesto pues un poquito lamentable, ¿no? Eso parecía una peineta dirigida a un sector del público del Wanda Metropolitano o dirigida, pues no sé, tal vez a, a sus críticos o por estar disconforme con esa eh, situación de suplencia que tiene en el Real Madrid, pero Pepe, ese gesto nos ha sobrado y aquí introduzco otra pata en este debate, como también nos ha sobrado mucho juego duro, muchas entradas y especialmente Reguilón el canterano blanco, que por cierto también le ha comido la tostada a Marcelo en la titularidad de ese carril izquierdo del Real Madrid, se ha llevado un palo detrás de otro.
1: Sí, ver, el gesto de Bale lógicamente estaba fuera de, de lugar y, y de contexto, y aparte es eso, Bale es un juego random porque hasta el corte de mangas es, es sí, raro es, o sea, es, el, es, que es un una corte cosa de mangas que es, un poco a tío, creo que cuando lo iba a hacer se ha arrepentido a mitad de, de camino y le ha salido algo algo raro. Y sí, bueno, lo del Atlético al final es, es lo de siempre, la misma lucha que, que también lleva el Getafe ¿Dónde está el límite? Al final el límite lo pone lo establece el colegiado, que también se ha cedido mucho en muchas tarjetas. Entonces, yo lo del... ¿Es un equipo duro? Sí, pero al final el árbitro es el que tiene que poner el
0: límite. Como también insistimos, no solo han sido patadas a es que hemos visto cera de la buena en, en prácticamente todas las acciones. El árbitro muy tarjetero, que se ha visto superado eh, Estrada Fernández desde la primera mitad... Eh, Tomás Partey, que ha sido expulsado con esa doble amarilla, ha sido el único jugador que ha visto el, el túnel de vestuarios antes de tiempo. Y también os quiero plantear que detectamos, no ya hablando puramente del Atlético de Madrid, como que Simeone, que es un entrenador que en, todo, en toda esta etapa de éxitos apenas recibía críticas por parte de su propia afición, el sabor de boca que le deja este derby y el sabor de boca que hay ahora, de cara a esa eliminatoria crucial eh, de Champions League, inminente contra la Juventus de, de Turín, pues esa toma de decisiones, Rodri, por ejemplo, que Rodrigo, que se ha, parecía que iba a ser titular y se ha lesionado con, eh, en el calentamiento, aunque luego ha entrado en la segunda parte, pues no sé, ese doble pivote, esa falta de contundencia, eh, Samu esa confianza ciega en, en Álvaro Morata. Eh, no sé, ¿se puede criticar a Simeone porque el al Atlético de Madrid en un partido grande como el de hoy le ha faltado algo? ¿Le ha faltado cuanto menos ese espíritu que tiene?
2: Creo que, que sí, que el
0: Atlético de Madrid quizá hoy no ha sido fiel a sí mismo. Y hablabas
2: de Rodrigo y creo que para ser fiel a sí mismo el Atlético de Madrid tiene que jugar a lo que sabe, a lo suyo. Y hoy hemos visto una versión más ofensiva, sobre todo por, por nombres en el once, estaba Lemar... Estaba Correa, dos delanteros.
0: Lemar muy poquito, ¿eh? Nos ha... muy, muy poquito.
2: Lemar muy poquito, una de las, de las decepciones de lo que va de temporada. En contrapartida con Rodrigo, Rodrigo está siendo fundamental en el centro del campo, pero Lemar ha desaparecido. Ahora hablamos de Morata, es que al final Morata es un fichaje de Simeone. ya traía a Simeone, ha apostado por él, y va a tener que ponerlo y va a morir, morir con él. Y sí que quiero apuntar que la eliminatoria con la Juventus parece que va a ser clave en la temporada atlético. La final del Wanda metropolitano, eliminados de Copa. Con la liga ya muy complicada, creo que se le va a medir mucho al Atlético y en particular a Simeone por lo que pase en esa eliminatoria.
0: En una liga precisamente que con esta victoria del Real Madrid los blancos recuperan la segunda plaza, meten presión al FC Barcelona antes de ese partido en, en San Mamés. Eh, pero Pepe, más allá de lo que pase en, en San Mamés, eh, hay liga.
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que hay liga. falta este mes tenemos eh, otro clásico en el Bernabéu hay que jugarlo, está a cinco puntos ahora falta de lo que pase mañana y bueno, parece una obviedad y... pero es que al Madrid nunca le puede dar por muerto porque o sea, históricamente o sea, te despistas un momento y ya lo tienen detrás comienza la presión eh, vuelve otra vez la, la fase final de la Champions y poco a poco se va haciendo una bola que cuando te das cuenta el, pues eso, al final el Madrid está luchando por todo
0: a mí es que me da la sensación de que el Real Madrid efectivamente es amute, con por eso que has dicho de que estamos viendo una versión mucho más solvente, especialmente desde eh, la victoria contra el Sevilla hace unas jornadas pero de la misma forma que está convenciendo también creo que que sigue siendo capaz de, en la típica salida aparentemente fácil ya en el tramo final de la liga, y si va pasando rondas de Champions League ya antes de antes o durante de unos hipotéticos cuartos o unas eventuales semifinales, pues es muy capaz de no, a lo mejor, tirar la liga pero sí dejarse algunos puntos importantes, y aún así, yo sigo viendo al Barça que también está dejando dudas en este tramo de temporada, con un colchón más que suficiente Samu, no sé cómo lo ves tú, eso de si hay liga o el barça lo tiene prácticamente hecho yo creo que sí que hay liga pero
2: que la liga solo puede perderla el barça es decir a partir de esta jornada con ocho puntos más el gol verás no lo olvidemos ganó 5-1 el Cannon. estamos ya en la segunda vuelta y me parece que el único equipo que puede perder la liga es el barça ahora que mañana a lo mejor se deje algún punto en san mamés en peores cosas ha creído el madrid en peores ligas se podría poner a cinco o seis puntos ¿Por qué no? La temporada es muy larga, entran también en juego la Champions, la Copa del Rey, pero creo que, el, que la Liga solo, como te digo, la puede perder el Barça y que el reto del Madrid, como decías, es ser regular. Parece que ahora está siendo regular, venía de dar bastantes bandazos durante toda la temporada, ahora han cadenado buenos resultados, mejor juego y veremos si mantiene esta regularidad, sobre todo, ya te digo, cuando entre en Liza otra la Copa del Rey, la Champions, muchos partidos y ese va a ser el
0: reto del Madrid. Y luego, volviendo al derby y Repasando algo que no nos ha gustado, eh, nada, y por cierto, tenéis una buena fotogalería en la web de eurosport.es, pues viendo ese feo detalle que una minoría de la afición del Atlético ha tenido con Thibaut Courtois, eh, pues con esas ratas de peluche que le han dejado en la placa conmemorativa en los aledaños del Wanda y también que le han lanzado eh, desde un fondo antes de que empezara el partido, veíamos a un eh, Courtois que... Bueno, el gol de Griezmann, no vamos a decir que fuera imparable, pero que le ha pasado por debajo de las piernas. En el gol anulado a Morata, para mí ha salido muy flojito en esa salida. Y ojo, el partido notable de Keylor en el Camp Nou en, en Copa del Rey, eso puede que psicológicamente también lo afecte. Pero eh, le veíamos Pepe celebrar al portero belga eh, los goles del Real Madrid con una rabia contenida y con demasiada efusividad. No sé si es que quería soltar algo o es que realmente eh, le ha podido afectar pues ese lanzamiento lamentable de esas eh, ratas de peluche.
1: Eh, sí, yo creo que lo llevaba dentro Al final, él también esta semana pasada se malinterpretaron unas declaraciones suyas, que a la hora bueno según dijo él, a la hora de traducir de que le iban a tirar cosas y tal... Entonces yo creo que eso también ha influido en el tema de las ratas y lo llevaba adentro. También es verdad que no ha sido su mejor partido. Yo sé que lo he visto un poco nervioso. No suele salir a destiempo, como el gol de Morata. Y después ya el mano a mano con Griezmann, al final pues es un 50-50 prácticamente. Pero no creo que le esté pesando el buen momento de forma de Keylor o que tenga que pueda tener miedo por ese por ese lado. Pero yo creo que hoy sí, el jugar en el Wanda, el volver, le ha, le ha puesto por lo menos un poco nervioso. Sí que tenía mucha rabia.
0: Y bueno, pues vamos a ir eh, cerrando este capítulo, inicial, eh, capítulo especial, perdón, de el Tridente Eurosport, y vamos eh, pues a ver un poco más allá. Eh, todavía tenemos mucho que hablar y lo seguiremos haciendo en más ediciones especiales del Tridente, pero tenemos que ponernos ya el chip de la Champions League. Con los partidos que hay de los españoles, eh, bueno, eh, hablamos del Atlético de Madrid, ya que ha sido el local. Eh, todavía faltan unos días para ese Juventus Atlético de Madrid en Turín. La ida,
2: la ida en el Wanda.
0: Perdón, la ida es en el Wanda y la vuelta en Turín, cierto, gracias por esa corrección. Eh, Samu, ¿cómo ves en esta eliminatoria? Yo lo, men lo mencionabas antes, pero déjanos un pronóstico o cómo, más allá de que se juegue la temporada del Atlético, ¿cómo ves que llega a este partido? ...a este primer partido.
2: Yo lo que sí que pienso, bote pronto ...de que salió el sorteo que tuvo muy mala suerte el Atlético de Madrid... ...para mí la Juventus es... ...claramente uno de, de los favoritos... ...es un equipo que en los últimos años... ...ha estado siempre en las rondas finales... ...le hemos visto la eliminatoria polémica el año pasado con el Real Madrid... ...incluso la final de Cardiff ...y que ha sumado a todo eso a Cristiano Ronaldo... ...entonces me parece un equipo preparado para ganar la Champions... ...ahora, igual que te digo que el Atlético de Madrid ha tenido mala suerte... ...creo que a la Juventus no le habrá gustado nada al nada rival... Creo que va a ser una eliminatoria marcada por la, por la igualdad y por los detalles.
0: Y Pepe, eh, Ajax-Real eh, Madrid, esta vuelta sí que se disputará más adelante en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid que llega evidentemente, y ya no es porque el Ajax parezca un rival más asequible que otros, que el PSG que tuvo el año pasado en esta ronda sin ir más lejos, pero fuera cual fuera el, el rival del Real Madrid en esta primera eliminatoria de Champions League, sí que parece que llega eh, en el mejor momento de la temporada. ¿Quién se lo iba a decir al equipo blanco hace unos meses? Que llegaría en este estado de forma, o más que estado de forma, estado de optimismo.
1: Sí, la verdad que esta temporada pinta muy negra. Yo creo que de todas las que de las últimas pasadas, en muchas ha tirado la liga un po o sea, siempre en Navidad y tal. Pero este año pintaba mucho peor porque no había un líder ahora llegar a Champions, Sergio Ramos está otra vez en forma o sea, está, yo creo que a tope, Modric Pintus, es una parte muy importante del Real Madrid y yo creo que el Real Madrid siempre es favorito en sus eliminatorias es el Coco, el, al que nadie quiere
0: pues nos quedamos con este pronóstico José Arronis, Pepe Arronis muchas gracias. gracias, Samu García que ya se está convirtiendo en un habitual, en un titular de este Tridente Eurosport y también saludos de quien nos habla eh, Adrián García Roca, seguiremos contando más fútbol porque eso es lo que nos gusta eso es lo que tratamos de hablar más que de polémicas y del bar. pero bueno eh, os esperamos en un nuevo capítulo de El Tridente Eurosport que por cierto eh, está muy bien recordarlo podéis escucharlo, por supuesto en la web de Eurosport.es y también en las plataformas de audio de Evox, Spotify y iTunes. Así que os esperamos hasta la próxima. Un abrazo.